0: God morgon, eller var ni befinner er i dygnsrytmen. Nej, jag har inte varit utomlands. Jag har bara varit utomhus. Jag brukar få frågan, så ni behöver inte fundera över det. Jag har mitt sommarprat, och det skulle man kunna kalla det eftersom det har tagit form under sommaren. När jag började förbereda mig för predikan så såg jag mig själv så där i något ögonblick stå på en pizzeria i Linköping och läsa menyn. Det fanns ordinarie pizzor, det fanns familjepizzor, det fanns specialpizzor, här fanns kebabmenyer, dagens rätt och alla kart och allt vad det nu heter. Och lite grann så kändes det. Det för de sista gångerna jag har predikat här i Brorskyrkan så har det varit ett givet tema. Men det var det inte nu. Så nu stod hela menyn öppen. Men det har tagit form under sommaren. Och det landade i mig på torpkonferensen i en av gudstjänsterna. När våra missionsdirektorer predikade om församlingen om kallelse och om att utmana en ung generation till att, att tjäna och bära Guds rik och Guds verk vidare. Så att vi tar och läser ifr, till att börja med ifrån Johannes evangeliet Nej förlåt Johannes första brev. Johannes första brev och vi ska läsa de fyra första verserna i det första kapitlet och sen så ska vi gå in i det andra kapitlet ifrån vers 12. Det som var till från begynnelsen det vi har hört, det vi med egna ögon, det vi har sett med egna ögon. Det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern. Och hans son, Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det är intressant att läsa när Johannes skriver. För han skriver och berättar varför han skriver. du det? Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Lite annat uttryck. Möter vi då angående skrivandet När vi kommer då till det andra kapitlet och tolfte versen Då säger han så här Jag skriver till er mina barn Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull Jag skriver till er fäder Ni känner honom som är till från början Jag skriver till er som är unga ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn. Ni känner fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga. Ni är starka och Guds ord förblir i er. Och ni har besegrat den onde. De här verserna de talar om utveckling och de talar om att växa i tro och att mogna. Det är kanske lätt att tänka in ålder när man läser de här versarna av Johannes när han talar om barn, unga och fäder. För han använder ju begreppet generation. Generationer. Men, och vi kan säga att tid är en faktor också i trons utveckling, men det som är verksamt är inte tid, utan det är livet som är i Kristus. Vad kännetecknar de som är barn i tron? Jo, om vi ändå tänker eh, utifrån ett mänskligt perspektiv så barn är ju självklara i sig. Ingen av oss som sitter kvar här inne skulle ställa sig längst fram på den grå mattan och bara titta. Här är jag. Ser ni mig? Alltså det är en självklarhet. Så är det också med barn i tron. Det är väl självklart att jag är kristen. Det är väl inga konstigheter omkring det det är en enkelhet som bara som bara är. Alltså det handlar om, att gläd, handlar om glädjen över att få vara ett Guds barn. Tacksamheten över att ha sina synder förlåtna. Och det kommer ur erfarenheten att jag har lätt känna fadern. Och till honom får jag alltid komma. Och självklart ska alla andra också få veta om det. Vad kännetecknar de som är unga i tron? Unga arbetar mer än andra med frågan: och utveckling av sin identitet. Vem är jag? Vad kan jag? Man letar efter en fast grund att stå på, det som man kan det som håller. Man prövar olika vägar för att administrera sitt liv. Man prövar om det man har fått med sig från tidigare håller och man gör det live, praktiskt. Man är inte utredd, förlåt, man är inte rädd för att utmana eller ta fighter. Man är beredd på att konfrontera för att besegra den onde. Man prövar och ser att Guds ord håller att lita på. Ni har besegrat den onde. Ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Vad kännetecknar de som är fäder? och mödrar i tron jo, Johannes säger det två gånger ni känner honom som är till från början det är att ha fått perspektiv inte bara på livet utan också i tron och på Gud tron har ju två sidor det ena som rör sig inom oss och som vi egentligen inte fullt ut kontrollerar. Men den har också en medveten sida. Där vi, har lärt, där vi lär känna och där vi, där vi får kunskap. Man känner honom som är till från början. Det är inte jag som har startat. Det är inte jag som bär upp allt. Allt står och faller inte med mig. Utan det är Gud. Jag vet inte om du har läst Ingela Agards självbiografi, hon var ju nyhetsankare på SVT. I början av den boken så berättar hon att hon och hennes man satt en morgon vid frukostbordet tillsammans och så säger han till henne, det är inte vetenskapligt bevisat men det är ändå fullt möjligt att du inte är världens centrum. Alltså att vara mogen i sin tro, det handlar om att ha perspektiv. Att ha fått insikt, erfarenheter, därför att det är ju erfarenheter, säga, instruktionsböcker, som ger oss ny förståelse när vi praktiserar det. Och det innebär att man påverkas inte av alla svängningar fram och tillbaka. Man vet att periodvis blåser det olika vindar. Men huset står fast därför att det är byggt på en fast grund. Och grunden är Kristus. Det finns ett annat uttryck. Och vi möter det i uppenbarelseboken som vi ibland stannar till inför. Och det är uttrycket den första kärleken. Och... Då kan vi tänka emellanåt att ja, men det handlar om den här ivern som de unga har. De unga i tron. Men den första kärleken, det uttrycket, handlar inte om tid. Utan det handlar om karaktär. Alltså karaktären i kärleken. Det handlar inte om att man måste göra det- så som unga gör utan gör det utifrån den erfarenhet och kunskap man har. Vi ska inte läsa det men i första Timote brevet 3 så skriver Paulus om ledarskap. och där, där lyfter han fram vad som är viktigt för en församlingsledare. Och då tänker jag så här. Att man förstår det på ett, på ett bra sätt när man tittar på det utifrån det som Johannes också säger. Om mognad i tron. För det är just det som, som Paulus skriver till Timotheus om. Dels att vara mogen i tro, men också att ha en mogen personlighet. Att... Vara medveten om och reflekterad omkring de erfarenheter livet har gett mig. Församlingen behöver trons nyomvända barn för att bevaras i funktion och fräschhet. församlingen behöver trons unga, starka, kampvilliga för att bevaras i liv och i funktion. Församlingen behöver trons gamla, stabila kämpar som är väl grundade i tron. Vi behöver varandra för att utmanas för att stå fasta. Barbro och jag har ju levt utan barn hemma nu i 15 år. Och vi säger ju gång på gång att livet är vist. Barn ska man ha när man är ung. Det känner vi när, när familjerna kommer hem. Jag brukar skoja och säga att det är jätteroligt när de kommer så det är jätteskönt när de åker. Men alltså barnen gör någonting med oss och barnbarnen gör någonting med oss när de kommer hem. Vi gör saker hemma som Barbro och jag aldrig gör annars. Varför då? Jo, därför att vi låter barnen och barnbarnen ta plats. För nu måste det ju snart vara 30 år sedan. Så var jag och en medlem till ifrån Betel på en förnyelsedag. Det hette så för förnyelsekonferenser var det. På, på Rallingsås och det var en pastor ifrån England som var där och förkunnade. Och han tog en, en bild ifrån sin egen familj. Och berättade att de hade en hund som började på bli gammal. Och man såg att den blev tröttare och tröttare. Och man insåg att snart har vi inte den hunden kvar längre. Och då tänkte de på att det här blir svårt för barnen att komma över det. Så man skaffade en hundvarp För att liksom brygga över det här avslutet med den gamla hunden. Men det som hände... Det var att den gamla hunden kom på benen igen. Det blev ny fart när det kom in en liten varp. Och sen hade de två hundar istället. Tycker det en bra bild av vad vi, vad vi ser i det här sammanhanget. Eller en helt annan bild men också från naturen. För tio år sedan så flyttade ju Barbo och jag från Västergården i Opphem en stor trädgård för er som inte har sett den då så är det väldigt mycket fruktträd i den här trädgården när jag flyttade dit så, så var jag 32 år nu håller en familj på att renovera huset, man har gått över trädgården han fyllde, fyllde 30 alldeles nyligen de ska flytta in där om något år och man har börjat jobba med hela fastigheten. Jag sa att det var en trädgård som var rik på fruktträd. Och sommaren 1989, andra sommaren när vi bodde där, hade vi mer än 3 ton äpplen i trädgården. Och nu när en ung, ny ung familj är på väg att flytta dit så renoverar man allting. Man började som sagt förra året med trädgården. Och man beskar äppelträden med motorsåg. Det var inte vackert att titta på. Om man tänker utifrån att man ska ha frukt nu. Men vad som har hänt med de här gamla träden Det är att de har skjutit hundratals nya skott. På grund av det liv som finns i de här gamla stammarna. Som ju är jättegamla. Och med rätt beskärning av de här träden. Så kommer det att finnas nya fräscha grenar. Som kommer att bära ny frukt inom några år. Och så... Säger också Bibeln att ännu när ni blir gamla kan ni skjuta nya skott och grönska. Det finns två gammaltestamentliga sammanhang som, som också funnits med mig in i tanken inför den här söndagen och den ena av dem liksom såg jag framför mig när jag var på torpkonferensen och när missionsdirektörerna vidrörde det här. Jag ska inte läsa de här två texterna men bara relatera till dem. För det handlar också om det här med, med generationer. Och det ena är från första kungaboken 19 19-21 och det har också en bit i andra kungaboken 2. Det handlar om Elia och Elisa. Elia var profet och sedan så, så ledde Gud honom till att gå och kasta manteln över Elisa. Och Elisa blev Elias tjänare. Och följde följde med honom. Och i andra kungaboken så läser vi om då. Vi vet, Bibeln berättar om att Elia han for ju till himlen i en eldsvagn. Han lyftes bort. Och det står om att när Elia lyftes till himlen så föll hans mantel av. Och den blev kvar. Men det Elisa gjorde när han inte längre såg Elia i elsvagnen upp i skyn. Det var att han gick och tog Elias mantel. Han tog upp den. Jag börjar på att vara så gammal nu så att jag ser och kan tänka generation. Och Elisa hade följt Elia. Och lärt känna den Gud som Elia tjänade. Och när Elia lämnade så tog Elisa upp manteln. Innan dess så hade, han, eh, så hade Elia frågat Elisa vad, vad önskar du nu inför när jag lämnar? Ja, jag vill ha en dubbel arvslott av din ande sa Elisa och det där när vi läser texten så förstår vi att Elia han överlämnade det i Guds händer så han sa, ja om det är så att du ser mig när jag lyfts upp då ska det bli så och vi kan sedan läsa hur Elisa en ny generation bar Guds verk vidare och längre än Elia själv hade gjort. En annan bild, ett annat sammanhang är från första mosebok 26. Det handlar om Abraham och Isak. Abraham var ju, han hade ju djurhållning och han grävde brunnar. För att vattna sin boskap. Och Abraham blev ju stor och mäktig. Det var inte alla som klarade av det runt omkring. Utan det beskrivs att människor blev hans fiender. Och när Abraham hade dött så slängde fienderna igen de här brunnarna som Abraham hade haft. För att inte hans ättlingar skulle fortsätta och vara mäktiga. Men det står om Isak att han grävde upp de brunnar som Abraham hade grävt. Och fick vatten till sin boskap. Och det står också att han grävde nya brunnar. Och fann vatten för sin boskap. Vid något tillfälle står det att Isak gav de här brunnarna samma namn som hans fader Abraham hade, hade gett dem. Men det är klart att de nya brunnarna de grävde. De fick andra namn. Och jag funderar på <kör> vad har tidigare generationer. Som jag har sett, vad har de grävt för brunnar? Hur hittade de vatten? Och naturligtvis tänker jag på Guds rike och det levande vattnet. Vilka brunnar har fienden kastat igen? Vilka brunnar behöver vi gräva upp på nytt? Och vilka nya brunnar behöver grävas? Eller som Lena var inne på förra söndagen i det hon delade om, om bilden av en ny väg som var byggt och som snart skulle tas i bruk. Alltså det handlar om för oss att vara vakna inför och pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och vad som är välbehagligt i Hans ögon. Låt oss be och bära det som en bön i församlingen att vi får gå vidare. Genom det Gud gör i våra liv, och gamlingar som får skjuta nya skott, det blir nya grenar och grönska. I nya generationer som gör saker på ett annat sätt. Att Guds rike tar form och uttryck på ett annat sätt än vad vi har gjort. Låt oss vara måna om att inte titta så mycket på formerna som att titta efter innehållet. Kristus livet som formas i oss och som vi etablerar på olika sätt i olika tider, i olika generationer med olika gåvor. Med olika kallelser. Och det skulle vara intressant att titta 20 år framåt i tiden. Hur Guds rike gestaltas. Det kanske inte jag kommer att få se. Men jag kan ändå tänka tanken. Och när vi bygger församling idag. Jag brukar tänka så. Så bygger vi inte församling för min generation i första hand. Vi bygger församling för våra barn och för våra barnbarn. Vi ska tänka framåt. För det är åt det hållet Gud kallar oss att gå. Guds ord men också lite spridda tankar utifrån mitt sommarprat. Herre Jesus Kristus. Tackar dig för att vi får leva med dig. Tackar dig för att vi får vandra med dig. Är vi tackar dig för generationer som har gått för oss. som har grävt brunnar och visat oss var det finns vatten att dricka. Så ber jag om din nåd här över mig själv, över min generation, att vi är måna om att visa kommande generationer på levande vatten, att visa på källorna, att visa på Kristus livet. Att forma lärjungar till att följa dig. Är det vi ber över den höst och den vinterperiod som vi går in i. Är det vi ber att ditt liv, att din ande, att din klarsynthet, att din ledning ska få vara god och märkbar i vår gemenskap. Är det väl signa våra pastorer. Vi ber för oss i församlingsledningen. Herre, låt oss få beröras av ditt liv, av din kraft, av klarsynthet, utav vision, av tydlighet. Herre, låt oss få skjuta skott. Låt oss få bära frukt. Låt oss få grönska utav ditt rike, av ditt liv. I Jesu namn.